0: día de hoy, queridos amigos, miércoles, último de este mes de enero, nos acompaña como siempre en todos los últimos miércoles de mes, este gran amigo que cumple puntualmente con su cita, el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote Carmelita Descalzo, Carmelita teresiano, filósofo, teólogo. Actualmente vicario de la provincia aquí en México, de la provincia carmelitana, de esta orden religiosa. Y un gran amigo de nuestro programa durante ya varios años. Una persona a quien considero un gran guía, un gran maestro. Y hoy nos trae la tercera parte de Maestra de Oración, que es precisamente Teresa de Jesús. Teresa de Jesús, maestra de oración, tercera parte. Recordemos que esta gran santa mística del siglo XVI fue nombrada doctora de la Iglesia en el año 1970 y por lo tanto su doctrina, al ser doctora de la Iglesia, es una doctrina oficial. Tristemente, poco se le conoce, tal vez porque sus libros escritos en el español de aquella época a veces no nos resultan tan fáciles de leer, pero con un mensaje que nos sorprende en su actualidad, en su aplicación a la vida de hoy, tuya y mía. Le damos la bienvenida al Padre Jiménez Alcalá José Luis, mi querido amigo y guía. Gracias por estar aquí con nosotros y hablarnos en este tercer capítulo de Teresa de Jesús, Maestra de Oración.
1: Hola, muy buenos días, Rosita, y muy buenos días a todo tu auditorio. Con muchísimo gusto, como ya dijiste, como cada mes, en este miércoles de último del mes. Y ciertamente sí, me parece muy interesante seguir compartiendo la apasionante aventura que fue la vida de Teresa de Jesús, sobre todo la vida oracional de Teresa de Jesús. Hoy quiero ahondar un poco respecto a la idea, a uno de los ejes de la vida oracional de Teresa de Jesús, en lo cual ella insistió demasiado. Este eje es el de unificar la mirada o simplificar, ¿sí? que se trata a fin de cuentas de un recuperar calidad de vida y calidad de relaciones desde la vida oracional. Y bueno, me iré explicando. Eh, para Teresa de Jesús, como para todos los místicos, eh, creo yo, mira, que un común denominador de los místicos y místicas de la historia, de la espiritualidad, es precisamente eh, pues un, una necesidad que tienen ellos, tuvieron ellos y ellas, de conservarse en la simplicidad, tanto del lenguaje como de vida. Cabe decir que unos eran más, uh, manejaban una simplicidad mayor que otros. Por ejemplo, se me ocurre, por decirlo así, hacer una comparación, entre comillas, con el estilo sanjuanista y el estilo de Teresa de Jesús. Sabemos que Juan de la Cruz pues fue pues, mucho más elaborado, mucho más de, de pasos. De... Él estudió la escolástica de su época, Teresa de Jesús, como una mujer monja de su época, pues no, no tuvo acceso a, eso, a ese nivel académico. Sin embargo, lo que, y de esta parte quiero agarrarme para resaltar algo muy importante en Teresa de Jesús, hablando de la simplicidad, que muy independientemente de la invitación de la escolástica, de la filosofía y de la teología de esa época, Teresa de Jesús, seguramente por sus conversaciones personales con los teólogos de su época y por su experiencia personal con el Dios que ella tenía, sabía muy bien que la habitaba, ella intuyó en qué consistía esta simplicidad y se mantuvo, hoy lo sabemos, y no sé si ella sería consciente de eso, pero nosotros sabemos que Teresa se mantuvo en su simplicidad, a la altura de los grandes místicos de su tiempo. Y no únicamente de su tiempo, sino de toda la historia de la espiritualidad y de la mística cristiana. Y no solo cristiana, sino universal. Entonces, eh, algo muy bellísimo de Teresa de Jesús es que, eh, bueno, ella era consciente y lo sabemos en sus obras, ella era consciente del proceso del cual ella misma fue, por así decirlo, objeto, el proceso que ella pasó. Y algo rescatable es que incluso en sus grados más elevados de mística, Teresa de Jesús conservó la simplicidad en su lenguaje y en su estilo de vida. Simplicidad no quiere decir algo sin importancia, algo no, no significativo. Esto me parece muy importante eh, resaltarlo. De hecho, mmm, hablando de la relación que hice con los grandes místicos y místicas de todos los tiempos, que es un común denominador en ellos la simplicidad, eh, incluso los santos y santas, en, eh, parte de, un, de sus características de santidad son conservar la llaneza, la, esa manera eh, tranquila y sencilla y simple de tener su propia relación con el Creador y consigo mismo. Eso me parece de mucho sentido y de mucho significado. Creo yo que nos aporta demasiado. Y bueno, pues en Teresa tenemos, eh, tomando las metáforas que ella utilizó de los cuatro grados de oración, los digo de manera rápida, el primer grado en el que se, se riega un huerto, el alma es el huerto y que se riega por medio de sacando agua del pozo, primer grado, segundo grado con una noria y arcaduces tercer grado descarrilando, por así decirlo el agua de, los, de un, algún arroyo de un río hacia el huerto y finalmente de la lluvia con esto con estas cuatro maneras diferentes de regar el huerto a donde nos quiere llevar Teresa es a que aprendamos algo y, que, y me interesa hacer hincapié para tu auditorio eh, Rosita centrar en Dios las diferentes maneras o partes del proceso, de nuestro proceso oracional. Es decir, en estos cuatro grados de oración que acabo de mencionar, Teresa de Jesús intuyó que una sola era la fuente, una misma era la fuente, y de que vamos, el trabajo que ella tenía que hacer era entregarse para que el Dios creador pudiera centrarla en la fuente que es el mil Y bien, eh, una, una lucha que tuvo, y esto es muy importante, una gran lucha a, a lo largo de todo su proceso oracional, fue el que Teresa en muchas etapas de su vida se experimentaba como, y, y por aquí va la invitación del tema de este domingo, ella se, se experimentaba como desarticulada, ¿sí? O sea, como no simplificada, no, no con llaneza, ¿sí? Ella se, 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 estaba muy influenciada y lo importante es que fue consciente de eso. Estaba muy influenciada de las tendencias de su época y de su, de su país, de España, ¿verdad? ¿A qué me refiero con tendencias? Bueno, en aquel entonces, como hoy en día sigue habiendo, tendencias a, a buscar el milagrismo, tendencias, todo eso desarticula el alma. Eso me es importante hacer hincapié en esto. Cuando una persona trata de relacionarse con Dios, tener un proceso místico, y su tendencia es a estar buscando cosas extraordinarias, milagro tras milagro, eh, qué sé yo, y todo lo que se relacione con esa manera de querer vivir una espiritualidad, difícilmente va a integrar en sí el actuar de Dios. Va, va a seguir viviendo como Teresa lo vivía, era su experiencia, así lo describe ella misma, como un tanto perdida, desarticulada es la palabra que utiliza Teresa de Jesús, hecha pedazos, lo dice ella. Y cuando dice echa pedazos, quiero eh, insistir en ello. Teresa de Jesús está refiriendo a que no se siente integrada. Y eso, esta palabra es clave en el proceso oracional de Teresa que nos propone. La integración de todo lo que acontece en el propio camino espiritual. Integración. Ahora bien... Para todo esto, ciertamente que Teresa de Jesús, pues sabemos que ella fue una buscadora incansable. Yo creo que algo de lo que mucho le ayudó a Teresa fue que no se rendía, que buscaba y buscaba y seguía buscando. Y que bueno, cuando sentía que el confesor o el padre con el que hablaba no era lo suficiente, no, no, no intuía que le estaba ayudando, se iba a seguir buscando. Yo creo que eso fue lo que le salvó incluso la vocación a Teresa. Me atrevería a decir eso. Y no solo la vocación, sino su, el sentido de ser monja, de estar en el convento. Bueno, digo todo esto porque, bueno, cabe resaltar que Teresa de Jesús no ofrece, como muchos otros autores místicos, método de oración. Ella lo que sí ofrece es un modo de oración. Y tiene sentido porque una vez más, como ya lo dije hace unos minutos, Teresa de Jesús carecía de formación académica. Sí, fue lo, Realmente eso fue lo único que, que podríamos distinguir entre el estilo de Teresa de hacernos su propuesta, por ejemplo, en el libro de Moradas, porque ahí ella nos propone todo un itinerario, Juan de la Cruz propone todo un itinerario. Sin embargo, Teresa lo hace meramente desde la experiencia y sin conceptos elevados de teología o de mística, según los de su época. Lo cual es muy rescatable y yo creo que le da un, un plus o un gran valor a la propuesta que Teresa de Jesús hace para algunos autores el hecho de que se diga que Teresa de Jesús no ofrece método, sino un modo oracional, para algunos autores les causa, pues como que cierta, no sé si inseguridad o cierta intranquilidad, el hecho de que no se hable de método oracional, sino de modo oracional. Que yo me pregunto, le preguntaría a tu auditorio, Rosita, me pregunto a mí, te pregunto a ti, ¿En qué consiste realmente la importancia de la oración y de la relación con Dios si no es precisamente en una experiencia que nos ayude a ser cada vez más personas, muy independientemente de que haya pasos metodológicos o no los haya, en la propuesta que se nos hace?
0: Yo, yo creo, sin embargo, José Luis, que, que aparte de que estoy al 100%, completamente de acuerdo contigo en lo de Teresa que no propone un método pero siento que a la larga cuando escarbas realmente en la vida de los grandes místicos me parece que realmente ninguno de ellos te da propiamente un método eh, porque los caminos de Dios son diferentes para cada persona Dios llega al corazón de la persona de una manera o de otra y cada uno de nosotros como individuo eh, pues es como que Dios llega al tamaño que somos, ¿no? Algunos más gorditos, otros más delgaditos, y no estoy hablando del cuerpo, sino de nuestra propia capacidad interior, ¿verdad? Entonces, eh, eh, sí, yo creo que a la larga los, los místicos nos recuerdan que este es un camino personal que tenemos que recorrer cada uno de nosotros. Y si me permites, eh, sí me gustaría un poquito aclarar los, los cuatro grados de oración, porque tú y yo lo tenemos muy claro, capítulo 11 al 22, Libro de la Vida, de Teresa, pero para nuestros amigos, eh, cuando tú dices ir al pozo, eh, la noria, los arcaduces, eh, derivar del río o la lluvia, eh, pues yo creo que en términos prácticos eh, le podríamos ayudar a las personas eh, diciendo qué significa cada uno de esos modos o grados de oración.
1: ¿Te parece? Bien. Eh, bueno, eh, así como que de manera rápida. Eh, Teresa utiliza estas metáforas eh, en el, o dándonos a entender de la importancia eh, que es la parte activa a fin de cuentas y la parte pasiva en la vida oracional. Ahora bien, ya que, ya que insistes en, en entrar en detalles para no dar, por supuesto que todo el mundo entiende lo que uno entiende, ¿Qué es esto de la parte activa y la parte pasiva en el proceso o en el itinerario místico? La parte activa es todo lo que nosotros como seres humanos, como alma terrena, vamos todavía encarnada en este mundo. Todo aquello que podemos hacer y que es necesario, de hecho, que lo hagamos para poder entrar en un proceso espiritual. Sí, esa es la parte activa. Lo que yo puedo hacer y que de hecho es necesario que yo lo haga, ¿vale? como humano que soy. La parte pasiva se le llama así eh, en el sentido de que además de seguir haciendo lo que está en nuestra capacidad humana, permitir que Dios haga lo suyo en nosotros también. Esa sería la parte pasiva. Ahora bien, eh, se cree en el itinerario místico eh, y esa es una, es una constante en, en los itinerarios propuestos por diferentes autores. Es necesario que comencemos en el camino espiritual por lo que está de nuestra parte, lo que está a nuestro alcance trabajar. Eh, hablando, lo dije pero lo retomo, el huerto es el alma humana, el que se va a regar es el alma humana. Lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Eh, esa primera parte del proceso espiritual, que suele ser la más difícil, suele ser la que más trabajo nos cuesta porque implica un cambio de vida. A eso se refiere, a ver, el hecho de metafóricamente hablar de que hay que ir a un pozo a sacar agua, el agua representa a Dios, ¿sí? Ir y sacar el agua del pozo, yo creo que todo el mundo sabemos, imaginémonos, el trabajo físico que implica claro. ir y sacar agua a baldazos de un pozo. Esa parte es, lo, representa la dificultad de este proceso. O sea, y a fin de cuentas, pues nos quiere decir, Teresa, sepan que esto no es fácil. ¿Sí? Eso es muy importante res, rescatarlo después con siempre siempre los dos elementos clave de todo el, de estos cuatro grados de oración que habla teresa son el huerto por regar que es el alma y el agua conseguir el agua hacerla llegar a ese huerto para que tenga vida es eso el agua es dios siempre en, en este en estos símbolos utilizados por teresa enseguida eh, conforme la persona va avanzando en su proceso espiritual, cuando logra pasar el primer paso dificultoso o la dificultad del primer paso, resulta que encuentra también maneras, se van surgiendo también nuevas maneras de seguir regando o empapando el alma, el huerto de esa agua que es Dios. Ya no, ya no recurre a lo más difícil, sino que empieza a darse cuenta que hay otras maneras de regar el huerto que utilizamos la metáfora de que ya recurre a la noria con los arcaduces ¿Sí? aquí también ¿qué, ¿qué nos está diciendo Teresa? es cuando la persona ya toma más conciencia de que sabe que es necesario no únicamente estar apoyado, confiado en sus propias capacidades, sino que hay que ir dejando ya que Dios empiece a actuar que Dios empiece también, también a tener una parte activa en mí. Sí, para, y eso me va facilitando el regado de mi huerto. Después pasamos al siguiente, siguiente símbolo, que es el de desviar el agua de un arroyo por medio de canales para que lleguen al, al huerto, que viene significando lo mismo anteriormente dicho, pero resalto aquí lo importante es que cada vez va tomando más significancia y un papel activo el actuar de Dios que el actuar de la persona. Y finalmente la lluvia, Dios que se da totalmente al alma, que es ya cuando Teresa de Jesús habla de la unión entre Dios y el alma. ¿Fui claro, Rosita? Sí, sí pero me parecía que para muchas personas que no,
0: no conocen esa metáfora, ¿Qué significa este okay. esposo y la noria? ¿no? Entonces,
1: te lo agradezco enormemente. Muy bien, muy bien. Entonces, continuando, Rosita, ¿qué objetivo persigue Teresa con toda su propuesta oracional? Que como ya lo he dicho muchas veces, Teresa, cuando habla de propuesta oracional, se refiere a un estilo de vida y no a media hora o dos horas en, en el oratorio o en la capilla. No solo, ¿sí? sino una combinación de ambos momentos o estilos, voy a llamarlo también. Para Teresa de Jesús, y esto, me, esto se me hace muy grande, creo que es de la grandeza de los santos del Carmelo. Para Teresa de Jesús, hablar de oración es hablar también de un crecer, en tu ser como persona. Casi, casi podríamos decir, oración equivale a mayor humanidad en la persona que se dice orante. Esto es una gran riqueza y aporte de los santos del Carmelo ¿Qué conlleva? A ver, si estamos hablando de que la oración conlleva mayor humanidad en el orante, ¿esto a dónde nos lleva? nos lleva a la importancia de vivir practicando virtudes. Por eso es que tanto, tanto insiste Teresa de Jesús. Hay una frase de ella, que entre los pucheros anda el Señor. ¿Qué significaría esto o qué abarcaría esta idea de Teresa de Jesús? En lo más ordinario. Agradable y no desagradable, perdón, y, y, y no agradable, perdón, y no agradable, ahí hay que buscar de qué manera Dios está actuando y meterle humanidad personal para ver, conservarme en un estado oracional. ¿Soy claro aquí, Rosita? Creo que ¿Crees sí. ¿Crees que sea claro para el auditorio, quiero decir?
0: Sí, yo creo que queda muy claro. Eh, los pucheros, como sabemos, son esas sopas riquísimas, ¿no? Que se pueden hacer con carne o con pollo, que tienen verduras y que es un solo plato. Y bueno, siempre se habla de los pucheros de la abuela, eh, esas sopas que hacen las mamás, etc. Y hablar de que hasta en los pucheros anda Dios, pues es la labor de la cocina, ¿no? Eh, mientras estás cocinando, mientras estás preparando las cosas para tu familia, mientras estás trabajando en cualquier cosa, Dios también está ahí presente. ¿Qué te parece, mi querido José Luis, que hacemos nuestro ejercicio como una pausa dentro de esto y llevamos un poco a la meditación estas palabras que tú nos has dicho? Obviamente, como siempre, mis queridos amigos, en los ejercicios que hacemos a finales de, de, de mes, los miércoles, siempre es el Padre José Luis el que nos da un tema de reflexión. Así que les pido que nos dispongamos a ponernos cómodos Cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, ¿qué mejor que cerrar tus ojos? En una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración. El entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar, así como llevas el oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, igualmente imagina cómo en ese aire que sale, te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. tu cuerpo relajado y tu mente serena
1: reflexiona quiero invitarte a que en este momento de personal intimidad contigo mismo contigo misma y con tu Hacedor intentar al menos ojalá lograr una oración que se aproxime más a lo que Teresa de Jesús nos invita. Una oración teresiana, partiendo de la realidad en que nos toca vivir. Te invito pues a que traigas a tu memoria la situación que estás viviendo por ahora, en los últimos meses o en el último mes. Situaciones que incluso puedan no ser agradables para ti. También las agradables, por supuesto. La tienes ya en tu memoria. Reconoces que muchas veces la situación ha prevalecido e incluso ha sido objeto de dejarte arrastrar por esa situación quiero invitarte a que, a que ante esta situación real que estás viviendo tu realidad eso es muy teresiano a que utilices ahí en ese tu silencio a que hagas uso de un ingrediente un elemento maravilloso que tienes que es una pantalla mental ahí en tu interior donde te es posible recurrir a tu laboratorio interior y poder crear muchas cosas nuevas haz uso de tu pantalla mental y en esa tu pantalla visualiza la situación que estás viviendo Repasando tu realidad sin correr, sino al ritmo que se va dando la realidad. No despacio, no rápido, sino al ritmo propio de la realidad. Consulta con Jesús. Mira que te mira, dice Teresa de Jesús mira que te mira y en ese mirarte tú dirígete a Jesús pidiéndole dame una idea de qué valores dos o tres valores necesito yo para vivir poner en práctica para salir adelante de esta situación de esta realidad Visualiza también en tu pantalla a Jesús diciéndote los dos o tres valores que necesitas. Ahora bien, una vez que ya escuchaste la sugerencia que Jesús te hace, de nuevo, quiero invitarte a que visualices en tu pantalla mental la realidad que estás viviendo, pero tú poniendo en práctica los dos o tres valores que Jesús te sugirió. ¿Cómo sería esa realidad? Poniendo en práctica los valores que se te dijeron. Visualiza la nueva realidad. Toma conciencia de cómo te quedarías al poner en práctica esos valores ante tu realidad. cómo se queda tu alma, tu corazón, tu conciencia. Quédate, guarda en tu mente y en tu corazón lo que acabas de visualizar, visualizar la realidad posible. Practicando valores por Jesús sugeridos. Respira profundo. Y llévate contigo la experiencia de este momento.
0: y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes Y amigos, quisiera aprovechar para invitarles, porque precisamente ya pasado mañana, viernes 29, voy a tener el gusto de repetir la conferencia sobre meditación y espiritualidad de Teresa de Jesús, ya que en la anterior que dimos el día 13 pasado, pues no tuvimos la capacidad para recibir a todos los que deseaban entrar. Eh, esto dará eh, pie al inicio de nuestro Diplomado en Meditación y Espiritualidad con Teresa de Jesús, cuyo primer módulo se inicia este próximo lunes, primero de febrero. Serán 10 módulos a lo largo de 10 meses de este año, un módulo por mes que abarca un lunes, un miércoles y un jueves, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Para informes puedes llamar al 55... 3732-9104, ahí con todo gusto, ya sea por llamada telefónica, por mensaje de WhatsApp o de Telegram, con todo gusto se te atenderá. Ojalá aproveches esta oportunidad de conocer a fondo una espiritualidad más que actual. Eh, realmente la espiritualidad de Teresa nos sorprende en su actualidad, en su modernidad, lejos de pertenecer al siglo XVI, pertenece ciertamente a la humanidad a lo largo de todos los siglos. Ojalá me acompañes. Y regresamos con nuestro gran invitado, el padre José Luis Jiménez Alcalá. Eh, José Luis, gracias por este maravilloso ejercicio, esta práctica, esta visualización. Eh, me encantó, procuré hacerla en, en todo. Y, y bueno, nos quedan todavía, afortunadamente, varios minutos. Eh, nos has hablado de que Teresa no nos da un método de oración, pero sí un modo de oración. ¿Podríamos decir que ese modo de oración se resume en que la oración debe de ser una forma de vivir?
1: Definitivamente, yo pienso que es de lo más lo que más caracteriza la propuesta de Teresa de Jesús, un modo o estilo de vida. Ahora bien, un modo de, o estilo de vida que no elude, como ya dijimos, la realidad, no elude nuestras relaciones, sino que integra todo eso, todos esos elementos de la vida humana. De hecho, en ese modo, en esa propuesta que Teresa de Jesús hace, es importante para, para considerarnos, y esto sí, esto, quiero insistir en ello, y decírselo a tu auditorio, que tome nota de esto. Un indicador, o bueno, tres indicadores concretamente, de que tenemos una vida oracional y, no, y que no solamente rezamos, es que efectivamente poco a poco vamos creciendo humanamente hablando. ¿Sí? Es decir, que, que, podrá, que po, podamos verdaderamente sentir, experimentar, que somos más humanos de lo que éramos hace unos años. También, otro gran indicador, crecer en la calidad y profundidad de nuestras relaciones humanas. Eso es, pero tremendamente puntual en Teresa de Jesús, las relaciones humanas. Y bueno, como parte de esto, o desprendimiento de estas dos, el, el ir también sabiendo desprenderse de sí mismo, o del sí antiguo, para poder dar lugar a un nuevo, una nueva persona, que, que teológicamente, y desde muy antiguo se dice, Pasar del hombre viejo al hombre nuevo, dicho de otra manera, ¿Sí? Y para esto es importante eh, retomar lo que ya, lo, ya había dicho hace ratito. El saber integrar en la propia vida todo cuanto acontece. Saber integrar en la propia vida todo cuanto acontece para no vivir, como Teresa dice, desechos. Eh, y bueno, quisiera simplemente terminar haciendo referencia a, bueno, primero Ignacio, Ignacio de Loyola, que es un contemporáneo de Teresa de Jesús, y si hay un santo de la iglesia católica que estuvo insistiendo muchísimo en la importancia de la realidad que nos toca vivir, para, como medio, como terreno fértil para crecer humanamente hablando, fue Ignacio de Loyola. Y lo hago y lo retomo simplemente para reforzar la idea de Teresa de Jesús de la realidad es un punto clave para partir de ahí y no querer evadir la realidad que vivimos. Tristemente, y, y esto, esto lo decía Ignacio de Loyola, ¿eh? Hay muchísima gente que pretende ser espiritual, pero resulta que el, hasta el 90 o 99% de esa gente, en su época, espero que hoy las estadísticas sean otras, en su época él creía, no creo que haya hecho estadísticas, pero él creía que mucha de la gente que pretendía ser espiritual, pues era más devocionismo que otra cosa. Y que un gran indicador de auténtica espiritualidad es dejarte confrontar por la realidad y no tratar de evadirla. Algo muy, muy de él. Y bueno, por supuesto, es muy de él, pero lo retomo tratando de hacer hincapié en la propuesta decía La vida, ¿sí? la historia personal, las heridas de la historia personal, el superar e integrar en el camino interior todas esas, toda la historia, positiva y no positiva. Y en fin, así sucesivamente... La realidad como el campo que Dios nos da para darnos a entender cómo Él está actuando en nuestra historia. La realidad de la vida. Y no inventos guajiros como solemos hacer. Mi querido José Luis, nos dejas con una buena
0: tarea de reflexión. Eh, te mando un cálido abrazo, mi gratitud como siempre por tu participación Te estaremos esperando en ese miércoles de finales del mes de febrero para seguir conversando muchísimas gracias
1: gracias a ti Rosita, nos estamos viendo, claro
0: que sí. bueno amigos, pues ya es momento de despedirnos como siempre las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir las gracias nuevamente a nuestro invitado, el padre José Luis Jiménez Alcalá Sacerdote Carmelita Descalzo, Carmelita Teresiano, y nuestra productora Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.